0: 岸新闻焦点，焦点时事探索，两岸互动交流，请听中央广播电台新闻部制作的《两岸 ING》
1: 。各位听众您好，我是黄丽杰，今天是二零二一年四月十九号星期一，欢迎收听每周一到周五播出的两岸 I N G 节目。三十分钟为您掌握两岸焦点新闻时事。而在今天我们所关注的焦点是，日本首相菅义伟十六号前往美国和拜登总统会面，这是拜登上任后首次进行元首会谈。而美日在十七号发表一九六九年来首次的联合声明，主要声明内容包括双方反对任何企图以武力或胁迫手段改变东海或南海现状及动恶区域的意图，并重申台湾海峡和平。与稳定的重要性。那么，在美国拜登政府展开对外政策之际，如何解读美日双方思维及所持立场？台湾可能会受到哪些牵动？在今天特别邀请辅仁大学日本语文学系特聘教授何思胜观察探讨。非常欢迎何教授，您好。
2: 哎，主持人，各位听众，大家好
1: 。好，从这个政治的国际领域的焦点，我们应该还记得，在三月中旬的时候，美国跟日本就在日本进行了一场安全磋商会议。他们所发布的联合声明，当时就已经明确表达维持台湾海峡和平稳定的重要性，以及反对中国企图片面改变东海跟南海现状立场。那么。在这次的美日两国元首的会面也发表声明，拜登是说双方承诺共同面对中国挑战，以及在像是东海、南海、北韩跟气候变迁等议题合作，确保自由开放的印太地区。这两次相较，应该是更明确对中国传达美日同盟的讯号，是不是？
2: 呃，当然，我想那個拜登总统这个上来之后，跟过去的 Donald Trump 他有一个很大的一个不同哈、哦。嗯。拜登总统當然他是一个老派的政治家，像过去我们所熟悉的那个美国，换言之，就是说他重视跟同盟之间的关系，而且也强调多边。嗯。所以我们看到，就是说他在上来之后，他在欧洲，当然这个他要把这个过去的 NATO 这些安全上的这个盟友重新再团结起来，然后在东亚这边的话。啊，当然，对美国来讲的话，哈，东亚它并不是像欧洲一样有一个 NATO 这样的一种多边安全机制。那在东亚的话，那个它最重要的这样的一种双边的这同盟关系，当然是这个美日同盟。那不过就是说，这美日同盟基本上也不再像是在冷战时期那样的一个，就是说只有，呃，对日本的领土或领海的这样的一个畏惧。我想，这美日同盟跟美韩同盟有一个很大的这样的一个在性质上的一个差异。那美韩同盟大概。大概只有 focus 聚焦在韩、呃、半岛，但是美日同盟基本上是美国整个在 management， 好，就是说在管理整个东亚甚至是印太地区的这样的一个安全最重要的一块基石，所以。他上来之后啊，这个选择日本的这个作为一个他在这个华府呃接待的这个第一个盟国的一个首脑，我想这个并不意外啊。当然，日本对这件事情也非常的看重。然后，菅义伟在出访前他也讲了这样的一件事情，也意味着这个美国拜登总统将这个日本呢定位在他盟国当中的一个呃最重要的一个这个国家。当然，我们呃这边可以看到，就是说他选择东亚的这个日本。而不是选择欧洲的这些这个朋友哈，是那当然还有个意义就是说，在现实的这样的一个美国外交一个挑战之下，嗯，那当然中国或许是现在这个美国在一个是呃最难处理的这样的一个问题哈，所以他在同盟的关系里面呢，他特别强调跟日本的一个关系，那当然日本在这样的一个状况之下、哦嗯，可能就没有办法维持像过去的这个呃安倍。首相那样的一种这个在美中之间这个游走，或者是采取一种比较平衡。不过这过去，我想安倍会采取这样的一个政策，也有他的这样的一个需要，因为这当时的总统是川普。对日本来讲的话，川普比较捉摸不定。但是拜登，我想他很清楚的，他对盟国发出一个保证。那当然，日本在外交上面对中国的这样的一个需要也会弱化。所以我们可以看到，就是说，监狱伟这个上来之后，当然对日本来说的话，他现在可能在外交。政策上面呢、啊，采取的可能是一个对美国。呃，比较倾斜的这样的一个姿态，是。在美日里面，他这个特别重视的就是跟美国如何的去讨论出对日本所关心的周遭
1: ，嗯、呃，比方讲
2: 东海、南海还有台海的这些问题。但这也反映在他们的这样的一个这个呃宣言当中。
1: Oh, oh. 是，好，非常谢谢何教授您的解析啊、哦。那么刚才陈主你讲的啊、哦，我们观察就是拜登总统上任之后啊，他的确会是拉近一些盟友有合作，谈到东海、南海这些议题的时候，他选择了日。本。日本有些考量，那刚才您也大致上解析，就是说，川普总统当时的政策跟拜登的做法不太一样，所以呢，上任的日本首相呢，安倍晋三，他所采取的是游走在中国大陆跟美国之间，也许是一种某种程度的平衡吧，平衡策略。但是日本首相菅义伟，他。对外政策做法到底有哪些思维？其实我们也知道，一九八零年代之后啊，中国大陆跟日本的关系呢就开始寻求正常化嘛，啊、哦，也希望能够促进两国之间的友好。所以在日本，他有所考量，他也愿意这么做的话，他在思考国家利益的时候。他对领土主权的捍卫态度如何？是不是最近中国大陆在东海、南海这个地方的动作让他有点不安，所以他可能也要寻求有力的力量来支持？您的看法呢？
2: 那当然是，我想那个东海，当然我们知道这存在着这个钓鱼台的主权争端。那当然这里面也涉及到这个日本跟中国的在东海这样的一个重叠海域的这种划界的一个问题了。嗯，那当然刚刚提到南海，南海的话虽然距离日本比较遥远一点哈，那不过这里面基本上这个日本这个也把南海视为它一个这个重要的这样的一个所谓的 sea lane 的一个这个必经之路嗯嗯，这个就是说这海上的生命线哈。那因为日本。它的能源都要从中东来，然后这个在它的这样的一个运输线的当中啊，当然这南海是一个非常重要的一个海域哈，所以它一贯的当然这个都支持这个呃美国这个在南海的这样的立场，就是呃南海这个地方，呃日本认为它是一个绝对的一个公海，那换言之，这里面这个就是周边的这些国家，大家要依照呃海洋法、依照国际法，然后要在南海这个地方啊，基本上呃它就是要航行以及飞越。的这样的一个自由的一个确保，那不过就是说，另外一个当然是一个台海，嗯、台海的问题当然是 refer 到台湾的问题。不过他们在宣言里面，他是讲的是台海啦，那他并没有直接讲台湾。因为我想，这个日本他在二战结束之后，他跟盟国签订了《旧金山合约》，嗯，那他在第二条里面，这个台湾、澎湖及其附属岛屿是要放弃的这样的一个领土哈，所以他在那个时候基本上对于台湾的一个主权的一个问题，他采取一个不讲话的这样的。的这个姿态，一直到今天，基本上他还是这个在这个问题上面，他不会表达任何的这样的一个立场。所以，他讲的是呃海的这个部分哈、哦。那不过这里面事实上也是针对两岸。当然，大家知道，这中国大陆现在这个在两岸的关系上面。对台湾的这样的一个压力是越来越大哈，然后这个还有这个包括最近这个一年来，那中国大陆也积极的在这个不管是他们的海军或者大陆的这个解放军空军，他们堂航远训，然后会在台湾的西南的这样的一个空域动作频频哈，那所以当然他们也担心，就是说台海的这样的一个情势会不会升高？那当然这个。也会这危及到日本的这个西南的一个安全。事实上，日本在关心台湾的一个问题上面，他们的一个战略的考量，因为这个台湾跟日本的西南群岛，就是这个我们听众朋友常常去的这个，比方讲像石垣岛，还有更北的冲绳，这个地方的一个安全，基本上跟台湾是连接在一起，所以日本当然会重视。台海的和平跟稳定，哈，所以他们在这样的一个跟拜登会谈结束之后，他所发表的这样的一个宣言里面呢，他特别也突出了这个台，这个在过去当然比较少见，这个因为在。一九七二年，日本跟中国大陆国交正常化之后，事实上他们不管是对美的外交上，或者是在对大陆的外交上面，他们都避免这个去提到跟台湾有关、有关接这个问题。哈、嗯，那他们这一次是比较，呃，这不同的。当然，这个也有听众朋友说，当时这个尼克森总统那一年在。关岛发表了关岛宣言。那对于这个日本的外交来讲，当然他嗅到了空气，就是说美国要调整他的一个这个 China policy， 他一个对中的一个政策。嗯，那所以在美日同盟里面，日本必须要在在当时的首相做藤荣作必须要跟美国再重新去确认一件事情，就是说你跟台湾的一个关系，还有这个你对台湾安全的这样一个承诺。所以这里面有一个这个呃美国。呃，跟日本的外交里面，他要去确认，呃，美国的一个中国政策。换言之，这里面这日本那时候是或许比较担心的是，在美中关系的这样的一个要寻求正常化的过程里面，台湾是不是会 b o 掉、被抛掉？这当然跟日本也会有很深的这样的一个影响。所以，我觉得一九六九年的时空环境跟现在不一样。那个时候可能是比较针对是美国要开始推动这所谓的和解政策，那他要重新去确认美国的一个。东亚政 策， 美国呃的中国政 策， 不过。在现在的话，我想它的一个重点，他摆在北京啊，因为呃，显然现在北京的这些举动可能会让日本感觉到，不管是在这个呃东海或是南海，那包括台海在内，大陆可能这个因为力量越来越强，那他对自己的力量可能也越来越有信心，所以在这一次的这样的一个美日的这个峰会里面，之前你提到的 Two Plus Two 的这样的一个这会谈里面哈、啊，呃，日本就很担心。就中国大陆是不是会想要用力量去改变这样的一个现状？所以，他这一次的一个就是说对台湾问题的一个提起，或者对台海安全的一个提起，基本上是跟过去在一九六九年，我想这个，呃，看起来好像一样。不过，这当时可能重点是跟美国做一个 reconfirm。那这一次的，我想这个当然很清楚的是针对这个大陆，针对北京。那不过就是说，这一次的一个美日的这个峰会，我觉得时间挑的。也蛮有趣的，挑在四月十七号。嗯嗯、那有什么样一
1: 特殊意义？
2: 呃，我们不要忘记，在一九九六年，美国跟日本在冷战结束之后，他们重新的去再定义美日同盟，就是在一九九六年、嗯嗯，当时桥本龙太郎跟比尔克林 c 总统也是在四月十七号、哦。那所以这个以这这一次等于是在延续冷战结束之后，嗯，美国跟日本的一个同盟关系、嗯，对不对？嗯、他们这样的一个同盟的关系。如何继续下去，而且这个不会弱化。嗯、那所以他这一次，我想这个我们可以很清楚的这个也把它视为是一个，就是在九六年的这样的一个这个再定义之后的一个补充或者是一个延续哈、嗯。那所以这里面当然他对整个区域之间发出了一个明确的一个讯号了，就是说美日同盟基本上。这个依旧
1: 坚若磐石。好，非常谢谢教授您的解析，在我们节目前半阶段，带我们一起来关心以及了解呢，美国还有日本两国元首在十七号他们发表一九六九年来首次的联合声明，对于台海的问题的关注。那么我们可以来比较跟之前一九九六年的时候，当时或更早之前，日本他跟美国的同盟关系，但现在呢，又试出什么样的一个讯号？那么发表这个联合声明，会来对于整个区域情势会有什么样的影响？还有这个联合声明之后，对于怎么样来跟中国大陆有所抗衡，或是对于东海或南海或台海的安全是否画出红线相关的一些影响，我们稍后再继续访问福仁大学日文系特聘教授何思胜，为我们做进一步的
0: 解析。今天的新闻就是明天的历史。探索两岸间的焦点时事，尽在《两岸 ING》节目
1: 。大家好，我是食药署署长吴秀梅。COVID-19 疫苗陆续抵台，疫苗都经过食品药物管理署及医药品查验中心审查，制造、运输及储存都符合 GMP 和 GDP 西药药品优良制造及运销规范。这次疫苗进行外观、酸碱度及无菌等气象检验，多合格后才放行。疫苗品质有把关，民众不用担心。有政府，请安心。资讯由机关署提供。这里是中央广播电台《台湾之音》。这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目是《两岸安居》。我们在今天特别邀请辅仁大学日文系的特聘教授何思胜为我们解析日前所进行的美国还有日本元首的高峰会。发表了联合声明，对于台海安全非常的关注哦。那么在这边持续要、呃、接续刚才教授您所提到的日本的态度，以及未来会怎么做哦。呃，其实我们关注到在日前，其实日本自卫队的统合幕僚长山崎信二，他出席印度的一场研讨会，嗯、呃，被问到有关近来对台湾遭中国军事骚扰，他说台湾周边海域任何意外状况都会影响日本防卫。日本有很多措施可以来做，呃，还有就是说我们也好奇日本到底有什么样的筹码。不过现在美日是同盟了，似乎更有力量了啊、哦。呃，其实山崎信二在当时那场的研讨会当中，他还说我们可以跟美国、印度、澳洲共同合作反击。呃，我想这或许也是我们未来可以观察，就是说美日元首高峰会之后会有进一步的具体行动吗？就是说在东海跟南海区域安全。呃，美日联合声明会不会比较清楚画出一个红线？什么时候可能会有比较具体的行动？还是说，刚才你所提到这个，还是要跟中国大陆先用和谈的方式来解决，而不会呃轻易的贸然的会有军事的行动？还是说，如果要采取军事行动，一九六一年他们签署的美日安保条约可能会成为一个行动的准则方针？教授，您怎么样来看呢？
2: 对，当然，我想这一次呢，但他嗯，九六年的这样的一个呃，美日同盟的再定义里面，我想。有两点不一样的，那那个时候事实上中国大陆也非常的紧张，嗯、认为这件事其实是冲着他而来，但是那个时候其实并没有指名道姓哈。那后来日本跟中国大陆之间，他们也一再的一个解释。那后来这个桥本首相啊，这个他就用了一个说法，呃，安中国大陆的心，就是说这样的一个周边基本上它不是一个地理的概念哈，这个它是一个这个要一事态的这个性质，因为当时负责整个中国这个外交最高的这样的负责人的唐家璇。那他本身也是一个日本问题专家，所以他一直在跟日本在确认这件事情。后来日本就给了他这样的一个解释。不过这一次我想就是说，他虽然也没有这明白的讲哈，所谓的这种周边它范围是哪里哈、嗯，那但是这个我们可以看到，就是说在宣言里面，他明显的提到了一些地理的这样的一个名词出来，比方讲我们刚刚提到的东海啊、南海啊或台海，那所以事实上也有一点点把这个所谓的周边。事态这个哈，虽然可能日本在法律上还是会以这个所谓的事态性质而定哈，但呃比较清楚的就是说，他讲出了他们比较 concerned 的这个区域到底是在什么地方。嗯、那当然，这里面也包括朝鲜呐、啊，这个就是北韩的一个问题哈、嗯。那另外的话，当然在美国的对两岸的问题上面哈，这美国他过去采取一个所谓的一种战略模糊，当然刚刚你的那样的一个问题里面哈，似乎也帮听众朋友问了一个问题，嗯、是不是从战略模糊慢慢的会走向？一个战略的这样的一个清晰，不过我认为就是说，从美日的这样的一个宣言看起来的话，事实上日本跟美国之间，呃，虽然对中国保持警戒哈、哦，他们以前是在我刚刚提过，就是说不会把中国的名字大拉拉的写出来，而且他们以前在上一次九六年的时候，事后他也跟中国大陆做了一个解释，就我刚刚讲的，就是说第二点的不一样，就是这一次似乎。把中国的名字给放上去。他上一次的话，他就这个对大陆讲，我们这个同盟不针对第三国，啊、对不对？没有特定的第三国，所以这个跟上一次的形势不一样，然、嗯、后、嗯、那不过就是说，在不同当中也有一些。底线上面的这样的一种维持啦，那这里面当然我刚刚讲的美国，我想它还是保持一个所谓的一个战略模糊。那这里面当然，我想这美国在避免一件事情，就是对两岸发出可能他也要防止这两岸对于他这样的一个行为，是不是会有过度的一个解读？换言之，这里面这个就是说，呃，在那模糊里面很重要，就是说他不会想要去是让大陆的鹰派、这、就是、强硬派有不必要的这样的一种联想，而避免他们采取这样的一个冒险。那另外的话，当然，美国也很清楚，战略模糊的话，那可以不让啊台湾的这样的一个比较 aggressive、比较积极的这些独派，然后有对美国的这样的一个政策。有过度的解读，所以这里面可以让美国在台海的这个问题上面能够维持他要的这样的一个台海的一个稳定。那当然，我想这美国这一次跟日本之间，他还是强调台海的这样一个问题要用这个和平的一种方法，换句话说，要透过呃这样的一个对话。我想，拜登总统上来之后，甚至也不只是拜登总统，在川普总统卸任之前，基本上我们也看到当时的这个川普政府，他也鼓励。嗯、两岸对话，我想这个就是说，透过对话解决呃两岸的这样的一分歧，然后维持台海的一个稳定。在这一次的一个美日宣言里面，它的基调还是没有改变。那另外的就是说、哦，呃，这一次基本上也没有去更动所谓的一个美国跟中国的，或者是日本跟中国的这个邦交里面很重要的一个，就所谓的这个 One China Policy。那所以就是说，日本事实上在宣言提出来之后，当然知道这北京。似乎感觉到非常大的这样的一个这个不愉快。那也就是说，日本啊，也跟大陆也强调了这刚,刚我提到的这些点。换言之，就是说，在整个跟中国的一个关系里，他可能比过去更清楚的讲出了他的一个忧虑。但是，就是说，基本的双方，不管是在一九七二年中日建交，或者在这个七九年的这个美中建交。他们对中国这个关系的基调，
1: 嗯哼，在
2: 这一次的宣言里面，我想拜登总统也很清楚，他不想去变更这些
1: 。啊、嗯，是好，美国台海的战略还是维持战略模糊，即便是在美国也有人提出，就是说是不是要战略清晰来面对中国大陆对台海的威胁啊、哦？所以应该这个也是多虑，就是说日本应该不会担心，如果说有比较趋向于。军事的行动会遭到中国大陆报复，减损这个经贸投资利益哦，在去年看那个数据，就是中日的经贸投资有高达三千多亿美元，而且日本在中国大陆也有蛮多投资的哦。所以我们也比较关注，就是说未来日本跟中国外交互动，会不会因为现在他明确表态了跟美国同盟，中国大陆到底会怎么样来面对日本？或是日本的态度会不会跟中国大陆的互动会调整吗？会降温吗？还是说其实有些议题，像刚才所提到的朝鲜议题啦，还有刚我提到经济的，或者是外界也关注像环保议题都可以合作啊。不晓得教授您怎么来看，在美日发表联合声明之后，这个格局或态势是不是会有一些变化呢？
2: 嗯，当然，这个在叶一苇到美国的同时，美国的气象特使哈，就是他们以前的前国务卿凯瑞也兼程到上海哈，但他没有到北京啊，嗯，那他到了上海见了大陆的一个退休的外交官。不过在大陆也给这个外交官的谢振华啊一个的头衔，跟凯瑞看起来是旗鼓相当，就是他也是大陆的气象特使，因为这个谢振华基本上在过去的这样的一个全球应应这个暖化的问题上面，还有在气候变迁的公约。的这个谈判的时候，他跟这个凯瑞有很深的这样的一个交情，所以这个大陆基本上也派出了凯瑞的这个老朋友，嗯，所以跟他在上海这个来谈这个，呃，美国也希望就是说再下来拜登要开一个呃视频会议，哦，那邀集一些国家来共商全球暖化，然后在这里面当然美国，呃，一定要把中国给邀请过来，因为中国大陆这个是目前这个碳排放最多的国家，但美国。第二名，这两个国家加起来的话，占超过四成。嗯、所以，如果这两个国家不能够合作的话，那基本上要解决这个呃世界的这样的一个暖化的这个问题是不可能的。所以。美国当然，我们也可以看到，就是说，在监义伟到了这美国，这个要跟这个拜登会谈之前的话，那美国白宫的发言人呢、啊，也在例行记者会上，哈，这重申，就是说美国的追终政策不是要寻求跟中国冲突。那换言之，就是说，这里面这个他也在跟中国大陆啊去释放这些讯号了，就是说这个，呃，拜登的一个基调还是一样，就是说。中国当然是一个很难缠的一个对手，在很多的问题上面，美国跟中国会处在一个非常激烈的这样的一个竞争当中。可是这个冲突并不是美国。在对中的一个外交上面想要的结果，欢迎在这里用大陆的话讲，就是说美中的关系里面，基本上还是要维持一个所谓的一个斗而不破的这样的一个格局。不过，你刚刚提到就是在经贸方面，当然经贸这或许一我们可以从两个方面来思考呢。它一方面当然也可以拉出中国跟日本跟这个美国的这样的一个关系，但是这个就是说相反，当特别在中日的一个关系不好的时候，这未来实际上日本现在也在关注这问题。我们可以看到，就是说虽然日本也在 Covid 19起来之后。基本 上， 他们好像编的预 算， 然后来帮助在大陆投资的这些日 商， 是不是也可以稍微的分散风 险？ 不 过， 这个 呃， 实际上中国大陆现在它的内需市场真的很 大， 所以这个现在在大陆投资的这些日商。他有些这个也不是说自己想离开就离开啊，因为这个他这里面他要照顾到的是这个在大陆的这个内需市场，所以现在在大陆的投资的日商，可以讲大概是九成。我们如果看数据上来看的话，是因应中国的一个内需，所以这也不是说那么多的日商就可以啊，因为中日关系不好啊，就。抛掉在大陆的这些投资，但是呃，我们都知道，在跟中国的这样的一个这个关系里面，很多的国家当然也都吃过这样的一个牌头，就是中国大陆会在这个外交上面呢、啊，经济作为一个等于是一个制裁或者是施压的这样的一个手段哈、嗯。那不过在过去在中日关系里面，我们经常可以看到，就是说中日关系它过去长期以来，呃，可能政治上面会有很多的风风雨雨，但是在经济上面基本上。嗯如果说从数据上来看的话，到过去的话，就是说它到比较不会受到这种政治的这样的一种风波，呃，有太大的这样的一个结构性的这样的一个改变。所以，我们经常用一个字眼来形容这个中日关系，就是所谓的“正冷金热”嗯。那不过这个就是说，现在这日本这次这个可能动作比较大一点哈、嗯。那这个后续北京，因为这日本呢现在啊，我想这个他也不想中日关系就马上从呃升温。那<音>不只是降温，甚至变成极冻。我想这个日本也不要，所以在可能在未来几周之内，那日本是不是会在中日关系来做一些这个修补？那不要忘记，在现在自民党的干事长二阶俊博。他是中国的好朋友。那菅义伟他会不会啊，在对美外交之后，然后回过头来，在这个对中的这个外交上面，特别在强化或者巩固整个这个对中的这样的一种经济关系上面去做努力？我想这个也值得我们观察
1: 。是，我想呢，中日关系向来是正冷经热啊。那么在这次美日联合声明发表之后呢，这个整个关系是不是会有一些牵动跟调整呢？还有中国面对美日同盟这样的所谓的。某种程度的抗衡，未来对外战略是不是会强硬以对？其实我们也观察到，嗯，中国大陆的外交部在之前的美日二加二会议措辞也都很尖锐，包括这一次的搞什么小圈圈之类哦。不过就是说美国的这个气候特使啊，凯瑞的前往上海，但是他并没有跟中国大陆的。领导人习近平会晤，或是视讯会议哦、嗯，这也是一个观察点、嗯
2: 他。他跟韩正有视讯会议
1: ，对，但是跟领导人可能外界期待。颇高的了哈，但是并没有哦。嗯、所以在四月二十二号还有一场这个气候变迁会议的视讯的峰会，到底美国、嗯、中国大陆跟日本他们之间的互动有哪些关注焦点？我想在未来的节目当中继续为为听众朋友做进一步的观察解析。
2: 是啊，这个在未来几周之内，大概我们可以看到，到日本还是回过头来会跟北京在疏通疏通，就如同九六年这个美日安保这个再定义的时候。当时中国大陆也有很多的想象，嗯，我后来我看到，就是说在那之后一段时间，中国大陆也从日本那边重新去得到一些更清楚的这样的一个讯号。我想这个、嗯、呃，日本在外交上面，它当然它最重视美国了。不过我想这个中日关系，呃，如果真的搞得太坏的话，这对日本嗯这来说的话，这也不是它的国家利益。所以就是说，它可能向美国倾斜、嗯，可是这里面不代表就是说它。完全的要以中日关系作为一个代价，我想这个并不是金义伟这个现在的这样的一个外交选项。
1: 嗯哼，所以未来我们可以观察，就是日本如何跟中国大陆说明他们的立场，来修补这个日中关系的啊、哦。对，啊哈，这是我们未来关注的焦点。好，亚洲局势在美国总统拜登上任之后出现变化。那么，在美国因应中国近来在东海、南海还有台海出现军事威胁之后，美日同盟未来将会引发哪些影响？我们在今天非常感谢辅仁大学日文系特聘教授何思胜为我们做相当专业的观察解析。非常谢谢何教授。谢谢您，也
2: 谢谢各位听众。